0: Boa noite, vamos entrando, pessoal, vou dar um tempinho. Meu nome é Bruna, eu sou neurologista, sou especialista em dor e hoje o tema da live é sobre neuropatia periférica. E eu achei interessante o título do tema porque é uma pergunta que eu recebo muito em consultório, que é, neuropatia tem cura? Isso é muito comum, essa pergunta no consultório. Então... É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é neuropatia periférica, sobre os tratamentos e vamos responder essa pergunta claramente. Vamos enfatizar a importância da reabilitação física e por isso eu convidei o Eduardo Junqueira, que é fisioterapeuta.
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Bruna.
0: Boa noite.
1: É, sou fisioterapeuta, é, especialista em osteopatia, especialista em dor também e vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre neuropatia.
0: Isso. Então, para começar, gente, nós vamos falar um pouco o que é a neuropatia periférica. Neuropatia periférica é o dano, danos mesmo, no, nos nervos periféricos ou em um nervo periférico. Depende, eu vou falar um pouquinho, um pouco, um pouco sobre essa nomenclatura também. Mas pensa que os nervos periféricos, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, diferente do cérebro e da medula, que fazem parte do sistema nervoso central. Então, o que, que bem basicamente, eles fazem? Eles mandam informação para o cérebro e para a medula. Então, eles são é, capazes de receber informações do meio externo e enviar informações para o cérebro e para a medula. Então, a neuropatia periférica é quando há um dano nesse nervo, nesses nervos. E quais são as causas? Por que, que uma pessoa pode desenvolver uma neuropatia? A principal causa disparado é a neuropatia diabética. Então, a diabetes é a principal causa mundial, sendo aqui no Brasil, no Japão, na Europa, em qualquer lugar, nós vamos ter a diabetes como principal causa da neuropatia. E só para vocês terem uma ideia, é, quase metade dos pacientes diabéticos podem desenvolver neuropatia em algum momento da doença. Então, isso é bem comum. Mas existem outras causas também, como déficit de vitamina, vitamina B12, por exemplo. Então, uma pessoa que tem um déficit de vitamina B12 pode desenvolver uma neuropatia periférica. Algumas medicações, então intoxicação por medicação, é, quimioterápicos, algumas medicações como antiarrítmicos, antibióticos, podem ser causas. Vírus... O vírus HIV, por exemplo, o vírus da hepatite também. Então, assim, na verdade, são inúmeras causas, é um desafio do neurologista achar qual é a causa, é, mas geralmente tem uma, uma causa por trás, ou uma doença que já passou, ou uma intoxicação, ou uma doença em atividade, é importante também procurar e tratar essa causa, tá? E quando nós recebemos um paciente com neuropatia, é, geralmente esses pacientes eles vêm com alguns sintomas que eu e o Eduardo vamos conversar um pouquinho com vocês Na prática clínica eu vou até perguntar para ele porque ele também tem muito... É, ele é bem habituado a ver esses pacientes com neuropatia Eduardo, quais são os principais sintomas assim, que você percebe no dia a dia que os pacientes relatam na neuropatia periférica?
1: Geralmente eles relatam uma dor bem agulhada, uma sensação de formigamento, de dormência e, por exemplo, eles geralmente descrevem como se fosse o trajeto do nervo mesmo. Ah, uma dor que cai do meu pescoço, passa aqui pelo braço e vem até minha mão. Então, como se fosse todo o trajeto do nervo que está comprometido na, nessa dor. É uma dor geralmente lacinante, que pode também estar tá associada a, a sensações de choque, diminuição de sensibilidade também. São um dos sintomas que podem apresentar.
0: É... É bem, assim É bem comum também os sintomas... É de, de alter, alteração motora mesmo, né? É, alguns pacientes, é porque a dor, a dor é geralmente o que leva o paciente até o consultório, ah. porque a dor é uma coisa que as pessoas não conseguem conviver. Mas muitos pacientes, eles contam que tem uma diferença de pisada, sintomas de propriocepção, assim, é, eles eles têm essa dificuldade mesmo na, na na pisada, na propriocepção. você vê muito isso na física, assim, né?
1: Sim, sim. É, eles falam que é como se estivesse pisando uma perna diferente da outra. Uma respondesse de uma forma e a perna que está comprometida de uma outra forma. Fala que parece que às vezes não sente tocar direito no chão também. Ou que a musculatura parece que não está funcionando igual funciona a outra perna. Que não está machucada ou que não está lesionada. É... Às vezes eles falam sintomas também de hipersensibilidade. De quando toca no chão já dói. Então acaba adaptando a pisada por conta disso. da dor também. Uhum. São sintomas que eu costumo ver no dia a dia no consultório.
0: É, eu já ouvi termos como minha perna parece que está engessada, eu já ouvi termos que sente que está como se fossem meias emboladas, assim, tem dificuldade de sentir a pisada. Uhum. Então, isso é bem comum, mas a dor é uma coisa que é bem, dependendo do paciente, a dor pode ser absurda, assim, absurda, a pior dor da vida, muitas vezes relatada é, pelo paciente. E, e, muitas, e essa dor, é a maioria das vezes, a dor ela predomina uma característica neuropática, que é o que o Eduardo falou, choque, queimação, agulhada, formigamento doloroso, dormência também que incomoda. É, tem gente que tem um frio doloroso, um gelado que dói. Tem gente que só de passar a mão no, na onde tem a dor, às vezes, sei lá, no pé, vamos dizer assim, só de passar a mão, um estímulo não doloroso provoca uma dor. Isso pode acontecer e eu queria é, que o Eduardo falasse um pouquinho sobre a fisioterapia nesse contexto de dor. Na, na sua prática, assim, o que, que como a fisioterapia poderia trabalhar em relação à dor desses pacientes? Como que vocês trabalham geralmente?
1: É igual você estava comentando sobre a dor, na fisioterapia é importante a gente avaliar a dor para entender quais padrões estão mais envolvidos, como que é essa dor do paciente, se ele sente uma dor contínua que é todos os dias ou se essa dor é recorrente, ela se sente uma vez por mês, uma vez por semana, cada 15 dias, ou se ela é todos os dias, com períodos de piora também, só para a gente entender a dimensão da dor. E também não avaliar só a incapacidade, é, a intensidade da dor, mas também qual que é o grau de sofrimento e a incapacidade que essa dor está levando. Igual você comentou também, de às vezes está mais sensível à pele, de só tocar e já sentir dor, dentro da fisioterapia a gente também pode avaliar a dor para entender como que está o tecido. se Só de passar o dedo ou encostar a, a roupa, ou, às vezes a água do chuveiro, o paciente já sente dor, já diz que está muito sensível à região. Então, dentro da fisioterapia a gente tem técnicas para tentar deixar menos sensível, menos excitado esse tecido também. E é importante a gente entender quais fatores estão influenciando mais na dor, para tentar escolher o tratamento mais adequado. Então, a gente pode usar também o TENS para diminuir a dor, diminuir a sensibilidade local, fazer uma eletroestimulação transcranial magnética também, a MT para ajudar a diminuir dor, diminuir quadros também que influenciam na dor, fazer exercícios específicos para melhorar essas questões que a gente falou de ter um componente mal adaptativo da dor, por exemplo, o paciente não conseguir pisar direito ou ter uma diferença de equilíbrio, diferença de força... Exercícios gerais também para melhorar, é, é, por exemplo, a qualidade do sono, força muscular, grau de mobilidade. Tudo isso para tentar amenizar a dor e melhorar mais a função do, do paciente que apresenta o sintoma também.
0: Tem muita coisa para fazer, né?
1: É, tem bastante.
0: <risos> é, é Geralmente, uma abordagem. Eu imagino que para você deve ser até uma abordagem longa, uma consulta longa, né? Assim, sim. Eu imagino sim. que sim. É, quando eu comecei a falar sobre neuropatia periférica, eu introduzi nomenclatura e falei que depois eu explicava mais porque às vezes a pessoa ela faz uma eletroneuromiografia por exemplo para corroborar com o diagnóstico clínico e vem alguns termos como é polineuropatia, sensório, motora, enfim, vem alguns termos que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas assim, bem basicamente, quando você tem o dano de um nervo periférico, então, por exemplo, teve um dano no nervo fibular, nós chamamos de mononeuropatia, que é um nervo danificado. Quando temos o é, dano de dois ou mais nervos periféricos, é, chamamos de mononeuropatia múltipla, então geralmente esse quadro é mais assimétrico. Às vezes a pessoa tem um, um dano, por exemplo, no nervo ulnar, de um lado, depois de outro, aí depois um nervo do pé, por exemplo, e isso é um outro quadro, com outras causas possíveis. E quando temos é, um, um dano simétrico de nervos periféricos, geralmente começando em pés, nós chamamos de padrão de botas e luvas porque geralmente fica como se fosse uma botinha de acometimento nos pés e nas mãos, como se fosse luvas, que é um padrão distal e simétrico, nós chamamos de polineuropatia, que é, inclusive, na maioria das doenças metabólicas, o padrão mais comum. Na polineuropatia, nós temos a polineuropatia sensorial, quando os nervos mais é, especializados na parte sensitiva é, são afetados e a... Neuro... E a... Polineuropatia motora. E também podem se misturar sendo polineuropatia sensório-motora. E a, a questão do, do dano motor que o paciente tem é muito importante porque esse paciente ele pode ter fraqueza mesmo de musculatura intrínseca do pé, pode ter uma fraqueza mesmo de músculo, é, e, mas esse paciente pode ter uma perda de propriocepção que é a noção mesmo do, do, de onde ele está no ambiente. Então, às vezes, a pisada do paciente fica difícil, a pessoa perde mesmo essa, essa destreza, o equilíbrio, ela começa a ter alguns sintomas de descoordenação, de equilíbrio, de dificuldade para andar, até que o Eduardo já começou a falar um pouquinho sobre isso. E esse quadro motor, ele é... Ele, pode ser muito bem trabalhado numa boa reabilitação. E é impressionante, os pacientes melhoram depois que eles fazem uma boa reabilitação. Eu queria perguntar um pouquinho para você, Eduardo, no sentido da fisioterapia mais focada também é, para essa, essa parte motora. Como que reabilitar um paciente de neuropatia faz sentido? Quanto eles melhoram? Como que vocês abordam isso?
1: Igual você comentou que às vezes eles podem ter uma perda de força muscular, uma perda de sensibilidade ou também gerar um, um componente mal adaptativo, que seria, por exemplo, ele mancar, além do tempo que deveria, por conta da dor e tudo mais. Então, a gente consegue, através da fisioterapia, avaliar quais componentes que estão influenciando ele manter, esse, por exemplo, esse mancar ou esse pisar diferente, e aí trabalhar exercícios específicos, fazer treino de marcha, treino de, de equilíbrio, para ele melhorar essa percepção dele no espaço, também melhorar a contração muscular, para que os músculos contraem mais sinergicamente juntos, para melhorar a função, melhorar a mobilidade. É, podemos utilizar também a eletroestimulação, que seria através do choquinho, a gente estimular a musculatura que está mais fraca, para melhorar a função muscular dela, conseguir melhorar também a resistência, e tudo isso melhorar esse componente mal adaptativo que a gente fala, que seria pisar diferente ou mancar ou, ou alguma outra forma que o corpo meio que se adapta para fugir da dor ou tentar compensar o um movimento que não consegue fazer por conta da dor. Então são esses recursos que a gente consegue usar dentro da fisioterapia, dessa parte de controle motor, de estabilização também. É bem bem legal o resultado.
0: É E assim, a parte é, quando o paciente ele tem um, um certo desequilíbrio, a pisada muda, ele começa a ter a dor miofacial junto, né, uma dor muscular. É como se fosse uma, é, é mais ou menos um mecanismo diferente da dor neuropática que é causada pelo pelo problema nos nervinhos periféricos. Ele começa a ter outro problema, outra dor em cima, que é pela pisada errada mesmo, assim, pela pisada diferente, no caso. Então, é, é muito importante essa parte até para dor também, né? Então, trabalhar a parte motora muitas vezes ameniza a dor, tipo do assim.
1: Sim, ameniza a dor. E, e igual você falou, que também gera essa dor miofacial, meio que por compensação, e a gente também, quando melhora essa função motora, essa dor miofacial às vezes mesmo não mexendo nela, acaba diminuindo por conta da sobrecarga que diminuiu na região também. Uhum. Mas também é importante a gente dar atenção para essa dor miofacial pela compensação. Então, fazer uma liberação miofacial ou um treino mais de alongamento, mobilidade para melhorar essa função, dessa parte mais presa também, né?
0: Sim, e tem assim, é até uma curiosidade minha, na verdade, tem algum... Tempo, é, alguma quantidade de vezes por semana que vocês recomendam mais? Geralmente encaminho duas duas vezes por semana, mas eu não sei se as, se é recomendado por vocês mais, com uma frequência maior. Assim.
1: Acho que duas semanas é o ideal, assim duas vezes, du, semana. Duas vezes na semana é, um, é, um, é, o ideal. é o ideal, uma vez acaba sendo pouco, mas a gente sempre passa orientações para casa, porque hum. quanto mais ele fizer em casa, o paciente, melhor a gente consegue evoluir. Então, eu sempre oriento assim, ah, você vai precisar, você vai vir aqui uma hora na semana, uma hora no dia, os outros dias em casa, ou as outras horas ao longo do dia, você também vai ter que se exercitar, fazer o que a gente vai orientar, porque quanto mais você seguir, melhor a gente consegue evoluir. Uhum, uhum. Então, também depende do desempenho do paciente em casa, de é aderir parece. ao tratamento também. É, Mas, isso assim, é né? Mas eu acho que duas vezes por semana é, é dentro do mais ideal, duas ou três vezes por semana, assim, dependendo do grau de dor ou de incapacidade que o paciente apresenta, sabe?
0: Entendi. E uma coisa interessante também, na, principalmente nos quadros de polineuropatia, é que é, alguns, algumas vezes, na verdade muitas vezes, e isso é bem negligenciado, inclusive por médicos, às vezes até neurologistas. Inclusive é uma coisa que a gente tem que treinar para lembrar lembrar mesmo, de, é, de, de perguntar, de abordar com o paciente, porque algumas fibras autonômicas podem ser afetadas, o que, que é isso? São fibrinhas que vão a, a inervar vamos dizer assim, o sistema nervoso autonômico, coração, função intestinal, função erétil, função da bexiga, então alguns pacientes que têm um quadro de polineuropatia, eles podem desenvolver alguns sintomas que nós chamamos, é, no geral, como desautonomia. Então, por exemplo, há é um paciente que tem hipotensão postural. Ele levanta muito rápido e ele tonteia, fica tonto, assim, quando levanta rápido por queda da pressão. Ele tem, às vezes, dificuldade de autonomia na bexiga. Começa a ter problemas é, urinários, às vezes, tensão urinária, algum problema mesmo, esfíncteriano que não tinha antes. É, muitas vezes o paciente, ele relata disfunção sexual, disfunção erétil, também por comprometimento dessas fibrinhas autonômicas. É, a parte intestinal pode ser afetada com gastroparesia, ou seja, um paciente que antes digeria bem a comida e depois da neuropatia, da, do diagnóstico de polineuropatia, ou no início dos sintomas, começou com uma dificuldade mesmo de uma boa digestão, parece que está empasinado, que a digestão não faz direito, entre outros sintomas. É, esse quadro, ele é a gente tem pouquíssimo tratamento medicamentoso. Nós tratamos os sintomas, né? Então, assim, a pessoa, a gente trata os sintomas intestinais, é, muitos urologistas, às vezes, ajudam nessa parte da disfunção erétil, os, neuro, os urologistas que sabem mais dessa parte, mas nem sempre temos muito, muitos mecanismos assim medicamentosos. Na fisioterapia, vocês conseguem ajudar os pacientes que têm desautonomia?
1: Sim, sim, a gente consegue ajudar até de uma certa forma, tentar meio que restabelecer a função dessa parte que está com essa desautonomia. Né? Por exemplo, quando você fala da gastroparesia, a gente tem exercícios específicos respiratórios de ação do diafragma para tentar melhorar essa às vezes, questão também de inchaça abdominal, de acúmulo de gases, ou a própria atividade física em si também a gente tende a melhorar essa questão desse sintoma. Quando a gente fala mais de controle de esfínteres, principalmente de bexiga, de perda urinária ou disfunção erétil também, a gente pode tentar trabalhar músculos específicos que fazem essa função, então é um trabalho mais direcionado para aquela perda de função que o paciente apresenta ali naquele momento, então são exercícios mais específicos para a gente tentar restabelecer essa função que ficou meio meio assim alterada por conta uhum. de toda a neuropatia, polineuropatia que ele apresenta, né? Uhum. mas é um trabalho mais a médio longo prazo, assim, que, que requer um pouquinho mais de de constância no tratamento para a gente conseguir atingir esse resultado também.
0: É, eu ia falar isso, às vezes é, o paciente ele é encaminhado até por questões burocráticas mesmo de reembolso de plano e tudo com 10 sessões, mas isso é pouco, né, hum. 10, 20 sessões, uma doença crônica precisa de muito tempo, né, de tratamento, assim. É, e, e é importante, eu acho, pensar porque eu sei que essa pergunta inicial da live, que pode ter chamado algumas pessoas porque tem gente que tem essa dúvida, ah, neuropatia, tudo bem, eu fui diagnosticado com neuropatia, isso tem cura? Bom, então eu vou, eu vou responder como eu respondo no consultório para os pacientes. O que que acontece? Na medicina, pouquíssimas doenças têm cura. Se vocês forem pensar, o que que tem cura na medicina? Infecções, né? A pessoa infecta e toma antibiótico e cura a infecção. É, tumores, é, é, dependendo, tira com a cirurgia, cura ou dependendo, faz realmente um tratamento quimioterápico, cura o câncer. É, sim, existem algumas coisas em medicina que tem cura, mas a maioria das doenças crônicas tem tratamento e não cura. Então pensa, por exemplo, na diabetes. Diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Hipertensão, mesma coisa. Pressão alta, a pessoa toma remédio a vida toda para pressão e fica bem pressão ótima mas não tem cura é, cardiopatias problemas no coração no geral assim também a pessoa vai tratar e tudo vai ficar muito bem mas não tem cura então no, do mesmo vale a maioria das doenças neurológicas assim tem tratamento a pessoa melhora a pessoa às vezes fica até assim sem dor muitos pacientes ficam muito bem muito bem funcionais melhorou marcha fica sem dor mas dizer, falar em cura, em chegar no nervinho periférico, cada um que foi danificado, costurar e voltar à função normal, é, aí já não, não existe um medicamento que chegue e cura o dano. Uma coisa muito importante é descobrir a causa. Então o médico ele tem que seguir o paciente. Se no primeiro momento ele não conseguiu descobrir a causa fazendo a bateria recomendada de exames, isso, isso não, não, não precisa ficar chateado, porque isso acontece. Na literatura, até 30% dos casos fica sem causa mesmo. Então, os médicos, eles têm que acompanhar. Se o paciente estiver piorando, com uma doença em atividade, vendo que a neuropatia está em atividade, sempre o médico, ele tem que continuar buscando a causa. Hoje temos exames, inclusive, painel de neuropatias hereditárias para fazer. Às vezes tem um caso na família, então é, temos exames hoje mais mais fidedignos e exames bem, bem robustos, assim. É, tem bastante, tem, temos que ser bem cricas mesmo para buscar a causa, porque se uma causa tem tratamento, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune que está causando a neuropatia. Trata a doença autoimune melhora a neuropatia, para de evoluir. Então, é, é super importante lembrar que, que a neuropatia não tem cura, mas a doença de base talvez tenha cura ou tenha um bom tratamento. E, e a neuropatia tem tratamento também, os sintomas, né, a dor, a, a parte motora. E assim, não existe falar hoje, num paciente com neuropatia, que já tem um acometimento motor, que tem muita dor, e não falar sobre reabilitação, assim, eu acho que isso é muito importante. E muitos pacientes já foram em muitos médicos e falar nossa, mas nunca ninguém me encaminhou para o fisioterapeuta, assim. <risos> eu falo, mas gente, é muito importante, né? Uh -huh. Você vê melhor, assim.
1: Sim, sim. É, é, um, é um trabalho integrado, né? Não só da física, mas também da parte médica, como medicamento que vai, talvez, diminuir a intensidade da dor, e dentro da fisioterapia a gente consegue melhorar a função, é diminuir também essas questões de déficit de equilíbrio, déficit muscular, então trabalho meio que em conjunto. E é, é igual você falou também, na fisioterapia a gente também não fica avisando muito a cura, então não é que não vai mais ter dor ou que não vai sofrer. Dentro da física a gente tem que trabalhar melhorar a função, então às vezes o que não era funcional, às vezes uma marcha que ele tinha que era errada ou que sobrecarregava uma outra região, a gente consegue melhorar, a intensidade da dor diminui, o sofrimento, a incapacidade também. Isso são ganhos que o paciente apresenta.
0: Uhum. Ele não está
1: curado, mas a função está melhor, tá preservada, melhorou. Então, ele já não vai ter uma sobrecarga, não vai gerar uma dor miofascial, às vezes, de compensação na outra perna ou no outro lugar que é sobrecarrega. Então, isso é legal também falar. Sim, sim. E é, e é bem comum, assim, às vezes a gente está atendendo um paciente que, às vezes, não passou por um médico ou foi na fisio direto, e aí ele tem uma dor neuropática e a gente caminha para o médico depois, o médico vai fazer os exames e tem uma diabetes totalmente desbalanceada, que é essas doenças de base que acabam influenciando também na, na dor e na, e na perpetuação do sintoma, né? Uhum. Então por isso que é legal fazer um acompanhamento mais específico, fazer os exames para tentar ver quais fatores ou não estão influenciando na dor, igual você falou. É, é o paciente tem que
0: acompanhar, né? Uhum. É... Assim, o, o, o tratamento da dor, ele, igual você falou, assim, ele é muito importante inicialmente o médico acertar a mão das medicações indicadas para a dor neuropática, no caso da neuropatia periférica, porque quando dá uma analgesia para o paciente, o paciente melhora um pouquinho a dor, ele consegue reabilitar melhor. Porque uhum. o paciente que está morrendo de dor vai fazer uma fisioterapia como, né? Então, assim, é importante assim, essa integração mesmo. E é, é, eu falei muito, acaba que eu vejo muita polineuropatia, mas eu vejo um, uma resposta incrível com a fisioterapia, em mononeuropatia também, absurda, assim. Uhum. Eu tive uma paciente, se ela tiver, ela não vou falar o nome claramente, mas se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Ela teve uma lesão ulnar, ela tava assim, de livro, a mão em garra, assim, ulnar. E ela, ela, só que ela morria de dor, ela não conseguia mais fazer nada, assim, pela... E ela é super funcional, perdeu funcionalidade, tudo. É, e, e aí, o que ela precisava? Ela precisava de uma boa medicação para dar analgesia para ela começar a reabilitar. Uhum. Ela já tinha tentado reabilitar. Quando eu, eu fiz a, o ajuste medicamentoso, ela ficou melhor da dor, começou a fazer uma fisioterapia, ela tá assim... 100% funcional, a mão dela, ela falou, voltou exatamente o que era antes, Sim. era uma lesão parcial e tudo, uhum. mas assim, é absurdo, né, se deixasse do jeito que estava se ela não tivesse feito uma boa físio, ela não ia conseguir, ela ia ficar, ficar com uma mão sem função.
1: Sim, com certeza, e, e igual você comentou também, o fato de você ter conseguido dosar o medicamento fez toda a diferença pro tratamento da fisioterapia, porque... Uhum. O paciente diminui a intensidade do, do sintoma, então a gente consegue melhorar a função e até fazer exercícios que antes ele não tolerava por conta da dor, mas que agora, como já está mais controlado, ele consegue suportar. Sim. Então a gente consegue evoluir de uma forma mais gradativa e, e o prognóstico acaba sendo melhor, favorável também, né? Sim, Tudo isso sim. faz diferença.
0: Nossa, faz muita. É, basicamente é isso, então. Eu acho, pensando em neuropatia periférica, tem tratamento. Os tratamentos, ele, o tratamento ele tem que ser integrado. É, um bom tratamento medicamentoso tem que ser feito, é, medicações que tratam, que modulam dor neuropática, inclusive a gente já falou de dor neuropática em uma outra live, então se que, a pessoa que tem neuropatia provavelmente tem dor neuropática e se quiser ver essa live, eu acho que vai fazer sentido porque a gente deu uma aprofundada em tratamento nessa live, mas o tratamento de dor neuropática... Tem uma gama de coisas para fazer, assim, tem muito espaço, muitas, muitas medicações, muitas, existe possibilidades de procedimento, como Botox, existem medicações tópicas também, às vezes um senhorzinho que não pode tomar muita medicação, que já tem várias comorbidades, é, é MT é uma opção Sim. também, é, é estimulação magnética transcraniana. Então, é, é importante saber, é cura, cura, não tem lá, como a maioria das doenças da medicina, mas tratamento tem e a pessoa melhora muito. Então é isso, né? Eu acho que vale...
1: Sim, sim, vale, vale falar isso. Que a cura dificilmente tem, mas assim, o tratamento, a melhora da função, da qualidade de vida é possível através de um tratamento bem orientado e bem adequado para cada um, né? E, assim, não vai ser de uma hora para outra que o paciente vai também melhorar 100%. Então, é igual a gente comentou ao longo da conversa também: é um investimento médio e longo prazo e que também requer uma dedicação do paciente, de seguir as orientações, de tomar direitinho os medicamentos para a gente conseguir evoluir mais rápido possível também. Sim. Sempre pensando, às vezes, não só em melhorar a dor, mas também em melhorar aspectos funcionais, como marcha ou a própria garra que você também comentou da paciente. São aspectos que a gente melhorando já melhora a qualidade de vida e as funções do dia a dia também. Isso é legal Sim. fazer.
0: Então, acho que é isso. Será que tem alguma pergunta é, do pessoal que está assistindo? Porque...
1: É, acho que Se a gente comentou. Uhum.
0: Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no... Vamos ver. Porque senão a gente finaliza. Ei, tá. Tá. Bom, tem, tem um comentário. Mas... Bom, é, é... Lendo o comentário, vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa. Eu não sinto minha cabeça, meus olhos. Antes disso, eu senti formigar minha perna direita. Depois disso, ela ficou toda dormente. Pouco tempo voltou e fiquei sem sensibilidade. É, isso é um quadro que tem que ser investigado, com certeza. É, são sintomas migratórios que não são muito comuns, mas, ao mesmo tempo, é importante uma investigação, é, é importante é, ver se consegue mapear algum... Porque é, é importante a gente mapear para ver se tem diagnóstico topográfico, ou seja... Existe um diagnóstico que bate com a topografia de um nervo? Então, é bem importante com, ter um, um diagnóstico clínico, um bom exame físico, é essencial nessas horas. O médico examinar, ver se isso bate com algum é, caminho de nervo e se tem sinais de neuropatia, se tem sinais de danos de nervo e se precisar lançar a mão de exames complementares, e se conseguir fazer um possível diagnóstico de neuropatia, mesmo que for um possível, porque existe o diagnóstico possível, o diagnóstico provável de neuropatia, se formos falar do ponto de vista clínico, buscar a causa disso e tratar, claro. Mas é mais ou menos isso mesmo, uhum. tá bom? É... Essa pergunta é sobre a suplementação de B12, se for por falta de vitamina, sim. Se for o diagnóstico de neuropatia por déficit de vitamina B12, tem que fazer uma suplementação de B12 de forma correta. A dose, aí a B12 teria que ser intramuscular, numa dose correta, é, acompanhamento da B12 sempre e, em muitos casos, investigação da causa do porquê essa pessoa não absorveu a B12. Porque, será que tem uma doença por trás dessa não absorção da B12? Ou é uma pessoa, às vezes, vegana, vegetariana, que realmente, às vezes, dependendo se não faz uma suplementação, pode ter um déficit B12? Então, é, é, se uma pessoa que tem neuropatia por déficit B12 repõe a B12, mas esse déficit tem que ser documentado. Muitas vezes eu vejo paciente que repõe a B12, mas a B12 estava normal. Na verdade, foi uma tentativa de, de um tratamento. É, se a B12 estivesse normal, tiver normal, nunca a pessoa teve uma neuropatia por déficit de B12, aí realmente não vai melhorar muito os sintomas. Agora, se for por um déficit direto de B12, a pessoa fez uma reposição, esse sintoma, no mínimo, ele vai parar de, de piorar, ele vai estabilizar e pode melhorar. Mas se continuar com dor neuropática, que a dor neuropática, ela pode acontecer e mesmo a parte da motora, ela pode ficar pela lesão anterior ao nervo. O nervo não regenera, porque repôs a é B12. Então, tem que fazer todo o tratamento que falamos aqui. Medicação, reabilitação, mesmo que tenha reposto a, a vitamina.
1: Sim, sim. E sem procurar orientação, não tentar suplementar por conta própria, né? Então,
0: Super importante. É. Tem gente que vem com um bando de suplementação.
1: Que falou e... lá, falaram que era falta de vitamina B12, é. aí vai comprar qualquer uma, tomar qualquer coisa. Qual... É,
0: faz o, o, o exame a vitamina B12 está estourada. É. E nunca, na verdade, quando você vai olhar o histórico, a internação passada, a pessoa teve déficit de B12. Uhum. Isso pode acontecer. Sim, assim. sim. No, foi uma Na verdade, foi uma tentativa, às vezes uma B12 limítrofe. Uhum. De fato, a gente faz uma reposição. Mas tomar cuidado para não é, se acomodar nessa, nesse diagnóstico, nessa possível causa e não ser a causa do problema. Então, é, é, não, é, não é fácil. Neuropatia é um desafio para o médico. Então, pode ter certeza que não é legal para o paciente também se acomodar, não acompanhar. É bom fazer um acompanhamento com um médico só, que já conhece o paciente, é, que está que realmente investindo nessa... Nessa, nesse tratamento e na, na busca da causa, porque não é fácil. Não é, um, não é um, uma parte da neurologia tranquila, não. É bem desafiador. Achar a causa é desafiador.
1: É, é desafiador tanto para o médico quanto para a fisioterapia também. que a recuperação é um pouco mais demorada, assim, né? Não é da, da noite para o dia que tem uma melhora significativa dos sintomas e tudo. Então que é uma, requer uma avaliação, um acompanhamento mais detalhado, mais específico também.
0: Eu é imagino sim. que para vocês, vocês têm que fazer esse trabalho de educação para o paciente continuar, sim, né? Porque sim, sim. Porque não é uma resposta tão imediata... A ponto deles já, desde o início, terem essa disposição de continuar. Eles é, têm que ver a resposta aos pouquinhos, né?
1: É, como se fosse um trabalho de formiguinha. A gente sempre é. tem que comprar o um mês passado. Se a gente for pregar o dia anterior ou a semana, a melhora vai ser mínima, assim. Então, é. tem sempre que ter paciência, porque melhora, mas demora um pouco, não é tão rápido, igual outras patologias que a gente acaba atendendo também no consultório.
0: É, não, isso é muito importante, enfatizar para o paciente, né? Uhum. Então, acho que é isso. Espero que tenham gostado. Nós falamos mais brevemente, justamente para falar mesmo sobre é, a neuropatia periférica né? que, que, e, sem, sem, e, e o tratamento, sem estender muito, porque se, se, fosse, se nós fôssemos falar sobre cada causa, sobre cada possi possibilidade, vira uma live um pouco é, maçante, assim. Aqui uma pergunta só para finalizar, eu até cheguei a falar isso na live, polineuropatia e neuropatia são os mesmos tratamentos? A polineuropatia é um termo dentro da neuropatia, na verdade a polineuropatia nós falamos quando tem danos de múltiplos nervos é, periféricos de uma maneira distal e simétrica. Então é aquele paciente que tem aquele acometimento que eu falei em botas e luvas, Tá? É, então, sim, o tratamento de uma polineuropatia é é o tratamento, é o mesmo tratamento no geral. É claro que se for uma mononeuropatia, nós vamos, principalmente a parte de reabilitação física, vai ser um pouco diferente quando o acometimento é de um nervo só, mas a, a vamos dizer, a ideia é a mesma, assim
1: é, A ideia de avaliar o tratamento, sim, acaba sendo bem parecida. O que muda é que, às vezes, o que... É um exercício mais específico para um, trabalhar um nervo que que às vezes na mão né, é mais uma parte neural que está cometida, não um comprometimento de conjuntos neurais, mas a base do tratamento acaba sendo bem parecida assim. O que muda às vezes é a especificidade de um e o outro, ou da incapacidade que apresenta. Né?
0: Uhum, uhum. É, porque muitas pessoas usam o termo neuropatia para todos os... Mononeuropatia, polineuropatia, uhum. mononeuropatia múltipla, as pessoas falam neuropatia, mas um não está é errado hum, também, sim. né? É só uma maneira de, de abreviar para o paciente, é um sim. dano no nervo. Uhum. E é isso que precisa saber, um dano no nervo, o tratamento vai ser direcionado para essa reabilitação mesmo.
1: Uhum. Tá bom?
0: Acho que é isso então, né?
1: É, acho que é isso que a gente tinha para falar para vocês mesmo.
0: Bom, boa noite, espero que tenham gostado. E, e, e as, seria interessante, talvez, para alguma pessoa que tenha neuropatia com dor, assistir a live sobre dor neuropática, pode esclarecer algumas coisas.
1: Sim, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, é só mandar uma pergunta no chat depois, que a gente tenta responder também. É isso.
0: Então tá, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. tchau.